0: ¿Cómo están? Es lunes 9 de enero de 2023. Este es el podcast Política para Adultos con Pepe Audi y Jaime Velolio, como cada semana, haciéndonos cargo del acontecer político de esta manera desembosada, sin, eh, sin censura alguna. Eh, y además que la política está de vuelta con, eh, con, con mucha, mucho acontecer, muchos episodios que, que comentar, así que vamos directo al grano. Me toca partir con Jaime Belolio esta semana. Jaime, eh, bueno, hoy día mismo tenemos noticias fresca. La, la ministra vocera, a ti tocó ser vocero, eh, hace una declaración para tratar de cerrar el episodio y la crisis de los indultos, pero pareciera que abrió más el tema, ¿no? Al decir que, al reconocer en el fondo que, que, que hubo indultos que fueron un error. Eh, y entonces se abrió todo un espacio para decir, bueno, entonces, eh, revoquen los indultos. ¿Qué te pareció todo esto, Jaime?
1: Bueno, el, yo creo que lamentablemente cada vez que el gobierno sale a hablar para tratar de explicar los indultos, eh, comete otro error y sigue explicando lo inexplicable. O sea, a esta altura ya lo único que queda es que el presidente pida disculpas y no sé si eso lo va a hacer, digamos. Porque cuando la ministra vocera sale a tratar de explicar eh, el, el porqué y la atribución y las cosas que se tuvieron a la vista, reconoce finalmente que si hubiese tenido a la vista los antecedentes que hoy se conocen, no le hubiera dado el indulto a, por ejemplo, Castillo. Es bastante evidente que se está refiriendo al caso, de, por ejemplo, de Castillo. Entonces la pregunta es, ¿cómo tomó la decisión? Porque el presidente había dicho que había sido esto una decisión muy meditada, ¿ah? que había conversado consigo mismo y con muchas otras personas. Y segundo, entonces, el rol de sus asesores. Está bien, entendemos que haya renunciado la ministra Ríos y como decíamos la vez pasada, es una cuestión bastante inédita, que un presidente salga de después de que un ministro renuncia, o lo echan, digamos, salga a decir que hubo desprolijidades por parte de justicia y por eso lo sacaban. O sea, es como repasarlo una vez que sale, igual que a su jefe de gabinete, y con lo que dice la vocera en el fondo es la tesis de que aquí le entregaron mal la información. Pero si le entregaron mal la información y no tomó todo eso en consideración, entonces el indulto puede ser nulo. Entonces la pregunta es por qué no lo retrotrae. Y ahí es donde la vocera entra en otra confusión sobre los derechos adquiridos de quienes fueron indultados, y en segundo lugar, de esta confusión sobre la conmutación de la pena, eh, que trata dice algo así como que en el fondo era como arresto domiciliario. Y, y la verdad es que no. Eh, el, la conmutación de pena es otro tipo de indulto, que no es lo que ocurrió en este caso. Aquí están en libertad condicional. Eh, obviamente si cometen un delito tienen que, eh, va a ser como un agravante, digamos, eh, todo lo anterior. Pero eh, el gobierno cada vez que explica se enreda más. Se nota que es una, una argumentación simplemente política la que eh, justifica estos indultos más bien hacia la extrema izquierda. Eh, por lo mismo creo que la vocera se ve, se, se ve apretada por ese flanco eh, y comete estos errores de nuevo entre jurídicos, pero sobre todo comunicacionales. O sea, tuvo que salir a después explicar lo que había dicho en la vocería y hacer un off para explicar lo que había dicho en ambas vocerías. Eso quiere decir que obviamente el mensaje no se transmitió bien. pero que fue una muy mala vocería que genera una cantidad gigantesca de aristas. Por otro lado, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero que terminan por apuntar al propio presidente. Y yo sé que, eh, que hay algunas personas que escuchan este podcast eh, y este video que, que hay, porque estuve revisando el otro día Eduardo lo, los comentarios en YouTube okay. eh, y tengo ya tengo mis trolls favoritos. Eh, hay ah, varios sí, por ahí que, sí, sí, sí. Eh, hay uno extraordinario que dice que cada vez que nosotros hablamos con Eduardo nos adelanta y dejan a Pepe. No, eh, en cambio, <risa> <risa> en cambio hay, hay otros que dicen que, que yo soy un amarillo vendido a la izquierda y que Pepe es más de derecha que yo. Todo, todo me encanta. Eh, <risa> entonces, en este caso yo quiero volver a insistir en mi decir que eh, si es que ellos, el actual gobierno, no hubiese acusado constitucionalmente al presidente Piñera dos veces, hoy día no estaría sobre la mesa. Y creo que es un error volver a abrir esa caja de Pandora porque la probabilidad de que eso se termine es prácticamente cero. Y es un error para la democracia, para la estabilidad, para el consenso, para el acuerdo que se necesita para ser una nación más próspera. Otra cosa es que sí se eh, pida con mucha fuerza, es que el gobierno saca cargo. Y yo creo que todavía, de nuevo, nos han hecho eh, cargo de la profundidad y la magnitud del daño que, que se produjeron y que produjeron con otros poderes del Estado. Eh, hoy día se hizo la acusación contra la ministra Ríos, eh, acaba de salir la comisión que va a revisar esa, que es de mayoría de oposición. Yo creo que ahí va a haber un punto bien duro, precisamente por los argumentos que ha dado tanto el presidente y hoy día la vocera. O sea, ahí están los argumentos para ir a fundar esa acusación constitucional contra la ministra Ríos. Entonces, yo creo que ha sido un, una pésima semana para el gobierno, hoy día todavía peor, porque el presidente además está en... en eh, en una visita oficial con, con el presidente de Colombia, eh, que también quería hacer unos indultos allá, entonces hizo, está metido hizo ahí en y está metido entonces en un zapato chino porque va a tratar de salir a responder, ya sabemos la última vez que le preguntaron, evadió la respuesta eh, y cuando le volvieron a contrapreguntar, dijo no, ya respondí y en verdad no había respondido nada entonces están metido en un zapato chino, pero mi impresión es que eh, están en él porque no saben realmente cómo argumentarle a la opinión pública que esto fue una cuestión política, eh, y, y que en esa cuestión política tampoco tienen tantos fundamentos para salir a defenderlos porque saben que eh, la seguridad es el tema número uno para todos los chilenos y es absolutamente contradictorio decir que quieres tener una agenda de, eh, de como un perro, ¿eh? como dijo el propio presidente, en la sí. seguridad al mismo tiempo que indultas a delincuentes y de alguna manera justifica la
0: violencia autobrista. Pepe, ¿cómo, ¿cómo ves tú la, la situación a estas alturas del partido? Sombría, sombría,
2: umbría, porque pero esta debe ser la, la segunda peor semana después de la semana del 4 de septiembre para el gobierno, sin duda, el claro. segundo golpe, aunque esto es propiamente un autogolpe más que un golpe, en el sentido que fue eh, propiciado y creado en un autogolpe, es un, el otro fue un gol de media cacha este es un autogol mm. eh, en el sentido de que el indulto en sí mismo tenía por supuesto un sentido estaba en el programa tenía un compromiso con sus partidos lo había dicho además Gurbia eh, Torbe eh, muy prontamente fracasó la idea del de, proyecto de ley y en consecuencia debió a, haberlo hecho al primer mes, es decir, inmediatamente ha llegado al gobierno.
0: Como lo hizo Petro, de hecho.
2: Lógico, porque además el, 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 el humo del estallido todavía tenía alguna estela, pero ya han pasado tres años. El humo se convirtió en otra cosa completamente distinta, el juicio que hay hoy y la, la deseación ciudadana de los excesos del estallido, los desbordes del estallido, de la violencia social estallido, es hoy día mucho más categórica de lo que fue hace seis meses, hace un año, hace dos años. exacerbado naturalmente por la situación de hoy. Entonces, eh, yo, fíjate, pienso que era indispensable el estallido, para, el, o sea, el, el impulso para el gobierno. Pero era tan indispensable y tan delicado por lo mismo y tan... Contra corriente en el sentido de que el el, el el presidente, sus asesores, todo el mundo debe haber sabido que iba a generar una corriente de rechazo muy mayoritaria, que iba en contra de la tendencia al acuerdo transversal respecto de la seguridad en fin. eh, y por lo tanto tendría que haber tenido un cuidado extremo de poder argumentar en términos de la pacificación. Es decir, el gesto de pacificación. Y por lo tanto, como se te pasa un par de. No, no tengo el otro detalle, además no sé por qué mezclaron la matriluna con, lo, con los del estallido, ¿eh? porque al final ensucia el concepto. ¿eh? El concepto y el estallido ya pasó, fue duro, tuvo excesos, pero, pero es hora de que nos reconciliemos y, y pasemos página, y por lo tanto yo voy a indultar. Eh, pero cuando tú indultas a alguien que tiene un prontuario como el de Luis Castillo, se te desarma por completo la argumentación, pero por completo. Entonces, en lugar de, creo yo, una vez que ocurrió eso, debieron haber salido inmediatamente a, a reconocer el error. Mira, lo, lo, el consejo siempre, cuando alguien comete una equivocación de impacto público, es reconocerla de inmediato. Porque si tú tratas de cubrirla, al final te vas hundiendo en el fango, que es lo que ha, ha, pasado, ha ocurrido. Y me extraña mucho, fíjate, la, la vocería de Camila Vallejo, porque naturalmente no es improvisada. Es decir, definieron la estrategia de eso Pero a todas luces, una estrategia completamente equivocada. Completamente equivocada, porque en lugar de cerrar el conflicto, lo reabre. Porque ahora viene la presión, naturalmente... Eh, por la nulidad del acto. El acto estuvo fundado en errores eh, y desprolijidades. Yo, entre paréntesis, creo que lo de la ministra de Justicia es un chivo expiatorio eh, completo, ¿eh? Eh, Porque me imagino yo, y un chivo expiatorio, además, un poquito obsceno, porque, porque hubo firma delegada, estando el presidente en Chile, ¿ah? ¿eh? para protegerse de eventuales consecuencias futuras. A mí eso, la verdad, es que me lo repudio. No me parece que tú hagas eso con, con alguien que salió, además, de, la, de, de un prestigio intelectual indubitable, de una carrera impecable en el mundo de las organizaciones internacionales y de la intelectualidad para ir a servir a un gobierno, ¿ah? y al final eh, te humilla públicamente porque de manera inédita, el presidente dice como, como decía Jaime ¿ah? la desproligidad desprolijidad del Ministerio de Justicia pero, pero cuando, tú, cuando tú has definido que vas a hacer algo costoso el presidente no me imagino yo que no se dio cuenta que esto iba a tener impacto
0: por algo probablemente lo hacen un 30 de diciembre en claro, la tarde
2: claro. y, y por lo tanto tienes que hacerlo con un cuidado extremo ¿verdad? yo yo no creo, fíjate, en la responsabilidad de subalternos. No creo que subalternos, o sea, yo creo que eh, hay un de, de en la en, en, el, en el cuidado desde, desde, el, desde la máxima figura, porque, porque si tú vas a hacer algo así, estás consciente del impacto que puede tener, estás completamente claro del argumento que vas a defender, cuidas que los indultos se condigan con ese argumento. Es decir, el estallido nada más que el estallido, ningún delito previo, tampoco delitos que colinden con delitos de sangre, y la verdad es que hay atentados que pudieron haber tenido consecuencia de muerte. El presidente ya había dicho, eh, no sé si como presidente o como candidato en la segunda vuelta que obviamente quien quemó una iglesia o o agredió intentando policía. matar a alguien ¿ah? eh, no podía ser indultado eh, entonces luego además el presidente comete el error de reemplazar a la justicia primero en su primer discurso cuando dice no son delincuentes, son jóvenes mm. ¿Ah? y luego cuando dice eh, profundiza en el error y dice estoy absolutamente convencido en lo personal, como si tú pudieras distinguir lo personal de lo institucional cuando eres presidente de la República. ¿Ah? Y eso es indistinguible. Cuando habla el presidente de la República, está hablando la institución presidencia de la República. Eh, yo creo que este es un desaguisado, un desaguisado mayor eh, y va a haber un antes y un después en el posicionamiento del, del gobierno. Tiene que... Es difícil... Me gusta tampoco aconsejar en público, pero, pero nunca es tarde, fíjate, para, para parte de, 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 de un error. No se ve bien.
0: Disculparte. El traslado, el traslado dis del,
2: de la equivocación a Marcela Río
0: y a su jefe de gabinete. No se ve bien. Claro. Eh, tú dijiste disculparse, ¿no? Porque justo me un poquito la señal, ¿no? Que nunca es tarde para disculparse. Esto, eso es difícil, sí, ¿no? Claro. Oye, eh, déjame avanzar un poco más eh, en este tema, porque eh, eh, la, la salida, no, o sea, una consecuencia de esto, por supuesto, la, con la salida de la ministra, se nombra a, eh, a, a Luis Cordero, como ministro de justicia e inmediatamente surge este tema del plagio eh, que, que sabemos que, eh, que es así, que él recibió una sanción firmada por Davor Harasich eh, como decano de la Universidad de Chile y yo eh, me acordé del ministro de defensa de Angela Merkel que renunció por un tema igual, por un plagio eh, académico eh, y, y por supuesto que todo esto empieza a dar un poco vértigo ¿no? porque uno dice, bueno, pero el ministro todavía ni siquiera jura porque asumió, pero está fuera de Chile entonces todavía no, no, no la gente ni siquiera le ha visto la cara como ministro y, y ya está envuelto en un enredo. ¿Tú crees Jaime Velorio que esto puede eh, eh, traer consecuencias mayores? ¿Cómo estás viendo la oposición frente a ese tema? Mira, yo creo que el gobierno se creó su propio caso cabal.
1: No tiene que ver con la familia del presidente, tiene que ver con una decisión del presidente. Eh, y como fue autogenerado debieron, debió haberle puesto coto a la crisis y más bien lo que ha ocurrido es lo contrario, o sea, cada vez que salen a explicar lo que hacen es dar otra faceta adicional de la crisis y en ese intertanto nombran a Luis Cordero que obviamente es una figura de la antigua concertación, es una figura de aquellos que llevan muchos años o que llevaban, perdón, más bien, muchos años en eh, los gobiernos con ese esta experiencia de gobierno, que entonces es una señal de te, teóricamente de mayor moderación. Sin embargo, como bien dices tú, entra inmediatamente con el problema de haber tenido una sanción de do, dos meses de suspensión con el 150% de su sueldo por haber plagiado a eh, eh, otros autores en la matriz. La de él es que fue un problema de diagramación. Pero evidentemente esto le produce un, un problema eh, relevante a la hora de asumir. Hay otro que aparece hoy día, de hecho, en la segunda, así como un, es un tuit de eh, América Transparente, que dice que eh, el nuevo ministro, digamos, fue, no sé si la palabra es como asesor o representante, dice, pero de la Asociación de Notarios, que es uno de los puntos más importantes que no se ha podido avanzar, digamos, en... Eh, en la legislación porque ha habido un lobby gigantesco eh, más allá de que se pueda mejorar o no la ley pero ha habido un lobby gigantesco eh, entonces ya tiene ahí dos cosas que, que, que lo hacen partir con, de, de mala manera yo tengo una buena impresión de Luis Cordero que, que las veces que me tocó escucharlo presentar en el Congreso una persona preparada seria y con buenos fundamentos eh, sin embargo creo que esas dos cosas lo hacen partir mal y en el contexto actual esto todavía peor eh, porque hay una gigantesca desconfianza, eh, porque hay un enervamiento, precisamente, porque hay eso, capaz que lo que anterior, que acabamos de mencionar, pase piola, porque como problemas mucho más graves en términos de eh, lo que dijo la vocera, lo del propio presidente, los dos que estaban colados en la primera vuelta, entre los cuales está eh, este castillo. Eh, o pide disculpas, pero ninguna de las dos cosas la ha hecho, y las dos tienen consecuencias políticas distintas. Entonces, eh, creo que es posible que el nombramiento del de, el ministro eh, y sus críticas pasen coladas, dado eh, la gravedad de las otras situaciones que están pasando eh, en paralelo. La oposición eh, ya obviamente presentó una acusación contra eh, el, el ministro Jackson, la presentó el Partido Republicano, eh, y Chile Vamos presentó la acusación contra eh, la ex-ministra la ex Ríos, cuya comisión ya se conformó, como decíamos antes, de mayoría de oposición, eh, y esa yo creo que eh, va a ser la que tiene más opciones de pasar al Senado, eh, y tiene más opciones porque es bastante claro el, que lo que se va a juzgar son los indultos, eh, y si es que claro. se saltaron o no se saltaron la legalidad, y parece que por, es la desprolijidad es acaso una ilegalidad, sí o no, si no se tuvieron todos los antecedentes de la vista para indultar, por ejemplo, a Castillo, que tenía 26 detenciones previas y 5 condenas, eh, entonces, ¿qué es? Porque va en contra del artículo cuarto de la ley que permite los indultos. Después claro. dice el artículo sexto que el presidente puede hacerlo fundando su razón. Pero si no estaban estos antecedentes, tampoco están fundados. Entonces ahí hay un problema eh, que el gobierno va a tener que superar pronto. O sea, pronto me refiero a esta semana, porque no puede seguir alargando esta sangría. Eh, salvo que nos diga, mire, ¿sabes qué? Aquí fuimos engañados. ¿ah? Y no nos dieron la información de adrede. Pero tampoco veo que eso vaya, vaya a pasar. Entonces, es su propio cabal y por tanto va a tener su propio calvario que necesitan resolver cuanto antes sin eh, hacer ese tipo de, eh, sin seguir abriendo flancos, que parece ser el principal problema, y lo del nuevo ministro de Justicia le abre un nuevo flanco, pero al lado de los otros es mucho más pequeño. Ahora, Jaime, la,
0: sí. la
2: confusión, la confusión, si es que faltaran el elementos para confundir, ¿no? Es que toda la prensa del fin de semana habla de que... Eh, hubo una corrección del primer, de la primera comunicación y claro. que justicia quiso eliminar a los dos nombres para ser reemplazados y que entonces si justicia quiso eliminarlos y no fueron eliminados es porque el gabinete de la presidencia los agregó, entiendo yo que corrigió y dijo no, no se reemplazan se agregan ¿Ah? eh, y por lo tanto lo que parece evidente es que desde justicia no se quiso Indultar a la persona que tenía una condena a diez años por robo, con violencia e intimidación.
0: Claro. Eh, Pepe, y sobre el tema de, de, de Luis Cordero, y, y, y déjame inmediatamente pegarle, este, el programa lo estamos grabando ahora cuando todavía no tenemos el desenlace de lo que pasa con el tema fiscal nacional, porque al final todo tuvo que ver con lo mismo, ¿no? Eh, con, 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 con la justicia, con el Ministerio de Justicia. Eh, todos los temas que las papas calientes que están en este minuto estamos votando fiscal nacional ahora mismo mientras grabamos este programa eh, está este, este nuevo ministro de justicia con este enredo del, del plagio eh, y por supuesto, este, este flanco abierto hoy día por la, por la vocera, ¿cómo, cómo es ese, esa parte? ¿no? El, el, el desenlace. Sí, sí, sí. Lo, lo que te quiero decir es que estamos votando a Valencia, o se está votando a Valencia con total incertidumbre. No, no, nadie es capaz de decir si se aprueba o no se aprueba, lo, lo cual he impensado para ser la tercera oportunidad, una, una cuestión que nunca había ocurrido, ¿no? que, que, que se rechazara un fiscal nacional.
2: Bueno, tampoco había ocurrido nunca. O
1: por
0: Oye, menos... Se acaba de aprobar en comisión,
1: ¿no? ¿eh? Solo antes de él, sí, la respuesta sí, de Sí, sí. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto?
0: ¿En comisión? Sí. Fue unánime. O sea,
2: unánime, claro. Bueno. Probó yo, de forma unánime en la comisión. Que decía que la comisión lo había propuesto formalmente al, al, al gobierno y, en consecuencia, eh, tiene el apoyo de la comisión. El problema es que, antes, cuando tú tenías el apoyo de una comisión donde están los representantes de las distintas bancadas, tú podías concluir que ibas a tener el apoyo de la sal. Pero hoy día, francamente, con el nivel de, de individualización del rol senatorial, cada uno negocia para sí mismo. Y por lo tanto, no, no te sirve llegar a acuerdo con las bancadas, no te sirve llegar a acuerdo con los miembros de la comisión, porque no, ninguno de ellos controla los votos. Ahí está Pedro Araya en la bancada del PPD, y hay votos dudosos en el PPD. Ahí está De Urresti en el PS y hay votos dudosos en el PS. Ahí está Galilea, entiendo, por el RN y hay votos dudosos en el RN. En fin, ¿para qué seguir? Eh, y por lo tanto vamos a tener incertidumbre ahora, francamente, a esta altura. Eh, yo responsabilizo al Senado. Porque este era uno de los candidatos que el Senado quería. Humberto también era uno de los candidatos que el Senado quería, francamente. Y, y, y por lo tanto, si hay un, un rechazo, lo que a, habla es del nivel de, de falta de gobernabilidad de la institución, Senado de la República. Porque cuando la Comisión de Constitución le pide al gobierno, le dice que el nombre más adecuado es ese. Eh, entre paréntesis, el presidente cambió de opinión horas, horas antes de enviar el nombre al, al Congreso porque este sí tenía... Garantizado, 40 votos, y, y el otro, que también estaba dentro de la nómina de posible, entiendo que era Meléndez, eh, tenía menos colchón de seguridad. ¿ah? Claro. Y el escándalo, el, el indulto Gate, digamos, hizo que el presidente prefiriera nombrar a aquel que tenía el camino más fácil. Entonces, claro. si, si, si finalmente naufragara, eh, francamente nos hablaría de la situación límite desde el punto de vista de la fragmentación e individualización en la que se encuentra el Senado ahora respecto de Cordero a mí me, me despierta la misma reflexión que me ha despertado la lucha desencarnizada por desprestigiar a los candidatos a fiscal y cartas infundios noticias, rumores cantidad de bulos que circulan, en fin y claro, bueno, hoy día eh, tu pasado te condena. ¿ah? Eh, claro. porque, porque tú te metes a Google y el pasado es presente. ¿ah? Está lo que hiciste antes, en el pasado lejano, ahora, en fin. Eh, mira, la pregunta de rigor es si acaso inhabilita ¿ah? haber sido sancionado por plagio. Esto siempre es una discusión, ¿ah? una discusión yo, yo conozco este medio es siempre una discusión muy muy eh, intensa y una querella muy propia del mundo universitario, quién se copió a quién, si citaste mm. debidamente lo que debías haber citado, en fin, entiendo yo que fue en la tesis, no mm. eh, en, en la tesis de titulación o algo así. Eh, yo tengo como Jaime una buena opinión de Cordero como un tipo... El tipo de ministro que se necesita. Es decir, pausado, reposado, con la pilota al piso, con buenas relaciones en principio con el Poder Judicial, eh, con moderación política, independiente además de los distintos partidos. A mí me parece, en principio, una, una buena figura. Ahora, claro, eh, ellos son muy sensibles a las redes sociales. Por lo tanto, anda a saber tú cómo reaccionan frente claro. a este, este evento. Pero para mí, a lo menos, no es causal de, de que no asuma como, como ministro sopesando la, el currículo, las cualidades. Creo además un muy buen comunicador en un momento en que se necesita una comunicación muy clara
0: desde justicia. Oye, estamos, estamos en el tiempo, podríamos seguir hablando mucho rato porque hay mucho tema, eh, pero tenemos que dejar eh, espacio para, para el próximo programa, para la próxima semana, eh, antes que nos pille la profundidad más del verano. Eh, muchas gracias Jaime Belorio, muchas gracias Pepe Out eh, que estén bien por este nuevo capítulo de Política para Adultos, gracias a quienes están sintonizándonos, también conectándose con nosotros eh, en este día. Muchas gracias.
1: Chao, chao.